0: Notas al pie es el podcast de Noticias UDEC. Entérate en línea de todas las novedades de la Universidad de Concepción, análisis de la contingencia nacional e internacional. Visítanos en noticias.udec.cl
1: 19, ha llevado a una disminución muy significativa
0: de las donaciones habituales.
1: Estamos eh, en este momento de pandemia eh, con una preocupación muy importante. La marcadísima reducción de dadores de sangre
0: en los centros que reciben este tipo de elementos una intensa preocupación por la caída violenta que ha experimentado la donación de sangre y hacemos un llamado a las personas a donación voluntaria de acercarse a bancos de sangre. La pandemia del COVID-19 no solo ha afectado el funcionamiento de los recintos de salud, la economía, el empleo y la vida cotidiana de todos. La donación de sangre disminuyó abruptamente y las entidades a cargo de estos procedimientos han redoblado sus esfuerzos para revertir las cifras. La sangre es extremadamente valiosa a la hora de salvar vidas, y su carencia en los centros especializados supone un alto riesgo para la salud pública. ¿Podemos volver a donar sangre? ¿Cuán valioso es este tejido líquido? ¿Y hay tiempo para revertir la baja de stock? Te invito a leer el artículo Donación de Sangre en Pandemia, cuando una persona puede ayudar a tres, publicado en nuestro portal Noticias UDEC. Nuevamente desde el flanco de la salud estoy con Loreto Aguilera, la periodista que elaboró este reportaje. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Daniel. Muchas gracias. Un gusto volver a conversar contigo.
0: Lore, eh, veamos cuál es la situación actual de los centros de sangre específicamente producto de esta pandemia.
1: Daniel, acá en Concepción nosotros tenemos una casa madre, por así decirlo, la casa, el centro de sangre de Concepción, porque acá se atiende una macro red que funciona desde Curico hacia, hasta Victoria. Es harto la donación, es harto lo que se procesa y es harta la cantidad de sangre que se mueve desde un centro en Concepción. Lamentablemente con la pandemia este proceso de donación de sangre disminuyó un 40% eso es algo que no pasó ni siquiera en octubre con el estallido social porque los donantes siguieron yendo en cambio ahora obviamente con el llamado a mantenernos en nuestra casa los donantes también se quedaron en casa hay que tener claro de que en el centro de sangre Concepción hay un público súper fiel, súper comprometido que son los donantes altruistas y el 81% de las donaciones que se reciben acá en Concepción vienen de donantes altruistas eso significa que son personas que están donando constantemente a diferencia de los donantes de reposición, que son los que van... Típico caso cuando tienes a algún familiar que se va a operar y le piden donantes. Y ahí tú te consigues justo los que te piden. Esos son los famosos donantes de reposición. Pero acá en Conce la gente tiene la camiseta bien puesta y el 81% de las donaciones son de altruistas.
0: Lore, ¿qué hacen estos centros una vez que eh, dono la sangre?
1: Una vez que los centros ya reciben tu sangre, la estudian. Buscan los anticuerpos que puedan estar en tu sangre, algo que le pueda ayudar a la gente que lo que lo va a recibir. Y también la estudian para detectar microorganismos que contagien algún tipo de enfermedades. O sea, podrías tener, no sé, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, VIH... Entre muchas otras enfermedades más, lo primero que se hace al recibir tu sangre es examinarla y asegurarse de que está sana, de que tú estás sana y de que la persona que va a recibir esta sangre, que generalmente está súper enferma, no tenga una enfermedad más por recibir una sangre externa. Después de que la, la estudiaron y la aceptaron, se fracciona. Se divide en cuatro la, la sangre que te sacan a ti. Y de esa fracción sacan glóbulos rojos, que son los que se usan, por ejemplo, en pacientes que tienen anemia. Esos glóbulos rojos, cuando ya están fraccionados, duran 42 días, para que durante esos 42 días sean ocupados. Otro producto que sacan es un concentrado de plaquetas, que ahí es donde hay mayor necesidad de contar con sangre fresca y constante, pues el concentrado de plaquetas dura solamente 5 días. Ese concentrado se utiliza mucho para las hemorragias. Por tanto, imagínate, hay algún accidente, no sé, algún choque muy fuerte y hay alguien que necesita mucha sangre, mucha plaqueta es lo que necesita y solo se puede contar con lo que se donó en los últimos cinco días. El tercer producto que sacan es el plasma, que si lo tienen congelado a menos 20 grados puede durar hasta un año. El plasma tiene hartos usos, si quieres más adelante los conversamos, pero también te voy a contar que el cuarto producto que sacan se llama crío precipitado, lo pueden mantener hasta un año guardado a menos 30 grados y ese se utiliza para algunos tratamientos súper específicos y también para personas que tienen problemas de coagulación.
0: En el marco de esta emergencia sanitaria, ¿cuáles son los resguardos que están tomando los centros para facilitar la, la donación y que sea una donación segura para quien asiste?
1: Mira, a nivel nacional, todos los centros de sangre establecieron un protocolo para mantener la donación durante la pandemia, para asegurarse de que la gente siga yendo a donar, que es lo necesario. Eh, entre los más destacados te podría decir de que ahora la reserva de horas es obligatoria. Antes también funcionaban con una agenda que te permitía reservar hora, pero si tú ibas pasando por afuera del centro y ellos tenían tiempo, te podían atender inmediatamente. Ahora la reserva es obligatoria y así se aseguran de tener una cantidad de donantes por hora que les permita tener un, un espacio y un cuidado para cada uno. Además, no permiten que vayas con acompañante, no te permiten usar el celular porque el celular puede portar el virus, así que la idea es no, no tener virus dentro del centro de sangre. Tienen alcohol gel a disposición, tienen cubre calzado para todas las personas que vayan y obviamente, como a nivel nacional, el uso de la mascarilla es obligatorio.
0: Y para el que va, si yo quiero ir en cualquier momento a donar sangre, además de pedir la hora, ¿qué cuidados debo adoptar para que este procedimiento sea efectivo y sirva y sea seguro?
1: Más que cuidados tendrías que cumplir una serie de requisitos, pero estos requisitos son precisamente para cuidar tu salud. Y estos requisitos son pesar más de 50 kilos como base. ¿Por qué? Porque si tú piensas de que la donación de sangre son alrededor de 450 cc, eso, si tú pesas menos de 50 kilos, es aproximadamente el 10% de tu sangre. Y perder el 10 al 12% de tu sangre ya empieza a ser algo riesgoso. Entonces, lo mínimo que te piden es pesar 50 kilos para asegurarse de que tú quedes bien con la sangre que tienes. También te piden haber dormido 5 horas mínimo la noche anterior, para que estés bien descansado. Haber comido en las últimas 5 horas. Ahí hay un buen mito para derribar, ¿eh? porque antes pensábamos que había que donar sangre en ayuna. No es así. Tienes que haber comido. Además, esto es súper importante para los consumidores de marihuana o alcohol. Es uno de los requisitos fundamentales haber dejado pasar 12 horas entre el último consumo y la donación. Es súper importante que estén bien despiertos, bien conscientes cuando vayan a donar. Eh, también te piden, obviamente, una vez que ya realizaste tu donación, no cargar peso, evitar hacer grandes esfuerzos. Recomendación principal, no ir al gimnasio, por ejemplo, después de realizar tu donación de sangre. Algunos otros requisitos que podrían servir para quienes se interesen es dejar pasar seis meses entre algún piercing, tatuaje, antes de ir a donar o haber dejado pasar seis meses también, entre haber tenido alguna nueva pareja sexual, aunque sea tu nueva pareja estable, aunque hayan usado condón todo este tiempo, hay que dejar pasar los seis meses. ¿Y esto por qué? Porque como te contaba antes, la sangre la estudian. Buscan algún microorganismo extraño, entonces si dejas pasar esos seis meses, si es que en algún momento estuviste contagiado de alguna enfermedad, en esos estudios el microorganismo va a salir. Y van a poder decir oye, esta sangre no nos sirve y van a poder avisarte, amiga, amigo, usted tiene una sorpresa. Además, las personas que son pacientes crónicos tienen que estar controlados. Por ejemplo, una persona que tiene hipertensión debe tomar continuamente su medicamento y debe tener la presión controlada. Una persona que toma medicamentos para la diabetes también debe estar controlado, debe haber ido al médico y el médico le debe haber dicho, que sí puede. Menos para los diabéticos que son insulino dependientes. Ellos no pueden donar de ninguna manera, tampoco pueden donar a las personas que tuvieron hepatitis B o hepatitis C. Los que tuvieron hepatitis A antes de los 12 años pueden donar con el permiso del médico.
0: Lore, en tu reportaje hay algunos casos y testimonios de personas que resultaron beneficiadas después de una transfusión. ¿Qué tan valiosa puede ser? una donación y cómo estas transfusiones cambiaron la vida y pudieron asegurar la vida de las personas con las que tomaste contacto.
1: Mira, uno de los casos que más me llamó la atención fue el de Antonella. Es una niña, pero cuando ella tenía un año y medio estuvo en tratamiento de quimioterapia. Una, era una bebé cuando estaba en tratamiento por quimioterapia y en algún momento necesitó donación de sangre Hablé con su mamá, Priscila, y Priscila me contaba que a medida que ella veía cómo iba bajando la sangre, ella veía que su hija iba tomando color nuevamente. Para ella fue extraordinario, dice que está súper agradecida y que a partir de eso, ahora ella también es donante porque vio lo que significó para su hija al recibir esta sangre. Otro testimonio que me llamó mucho la atención fue el de María José, ...que también recibió una donación cuando tenía 16 años... ...debido a una metrorragia. Las mujeres ahí estamos muy identificadas con este caso... ...a todas alguna vez hemos tenido algún tipo de dolor muy fuerte en nuestro periodo... ...a veces no es solo un dolor muy fuerte... ...sino que es un problema de salud grave... ...y María José lo tuvo... ...tuvo una metrorragia severa, fuerte... ...y tuvo que recibir cuatro unidades de glóbulos rojos... ...eso es harto... ...porque estaba con una anemia súper fuerte y ella también me contó de que sabe de que esa donación le salvó la vida ahora yo te digo desde ahora que el último caso con el que conversé es el más increíble porque jamás había escuchado algo así y ahí es donde uno se pone de pie para agradecer a, lo, a los donantes porque Javiera es una niña de Talcahuano ya no es niña pero en el momento en que su caso se hizo conocido a nivel nacional, era menor de edad.
0: Alumnos y profesores del colegio donde estudia la adolescente de 17 años que necesita el medicamento más caro del mundo para sobrevivir, buscan la manera de ayudar a financiar este tratamiento. Todo mientras sigue siendo necesario el arribo de dadores de sangre al hospital Las Higueras en Talcahuano para mantener estable su
1: condición. Y Javiera tiene una enfermedad súper complicada que se llama síndrome hemolítico urémico atípico. Súper raro. Hay muy poca gente con ese síndrome acá en Chile y a nivel mundial. Y ella necesita un medicamento súper caro que cuesta aproximadamente 30 millones de pesos mensuales para poder vivir. Necesita tomar ese medicamento una vez al mes. Pero mientras no se conseguían ese medicamento que tenían que mandar a pedirlo al exterior obviamente, Javiera necesitó 10 donantes de plasma al día. Imagínate lo que es conseguir que 10 personas te vayan a donar sangre todos los días. Y más encima era una, una carrera contra el tiempo para mantenerte con vida porque, como te digo, Javiera necesitaba el medicamento y estas transfusiones de plasma eran solamente una reserva de tiempo mientras llegaba el medicamento a Chile.
0: O sea, en todos los casos la donación de sangre a estas personas le, las transformó y les permitió seguir con vida y que... Y precisamente es el llamado para las personas que vuelvan a estos centros a donar.
1: Así es, Daniel. Es un, un cambio súper importante en sus vidas. Y el llamado a donar en realidad está siempre, es todo el año. Ahora lo estamos visibilizando un poco más, porque obviamente en el contexto de la pandemia la, la donación bajó. Si bien, por lo menos acá en, el, en la Macro Red Sur, que es donde está el Centro de Sangre Concepción, aún no hay un límite crítico. Y cuando hay límites críticos, ellos avisan por sus redes sociales que son súper activas y, y los donantes responden. Pero ya no cuentan con el la reserva que deberían tener para estar tranquilos y aliviados. Así que hay un llamado permanente a que la gente vaya a donar. Se acerca a la, a la Casa del Donante Altruista que está todo esto en Enrique Molina 45. Está cerca de la, de la rectoría de nuestra Universidad de Concepción.
0: Lore, para cerrar, en tu nota también mencionabas que hay centros de salud que están sumándose a los tratamientos con plasma en este caso para el, la contingencia para el COVID-19 pero también hay otros usos que se le dan ¿se sabe si al menos este tratamiento es efectivo para el tema del COVID?
1: Daniel, para, para todo este reportaje yo conversé con docentes de tecnología médica de la Universidad de Concepción Eric Jara, que él también trabaja en la unidad de medicina transfuncional del hospital Guillermo Granberavente de ahí también conversé con Catherine Mora y aparte con la doctora Cristina Martínez que es la, di la directora del Centro de Sangre de Concepción con todos ellos conversamos sobre, sobre todo lo que yo ya te he contado pero con Eric profundizamos un poco más en esto del uso del plasma precisamente como dices tú en, en cuanto al COVID Eric me contaba de que el, el tratamiento con plasma ya se usa para algunos tratamientos acá en Chile, entre ellos el ANTA y esto se debe a que las personas que están recuperadas de, el, de algún virus, por ejemplo, en el caso del de ANTA o el, el COVID, generan anticuerpos. Y esos anticuerpos están presentes en el plasma. Por tanto, tú puedes transfundir estos, este plasma con esos anticuerpos a personas que estén enfermas, en este caso el COVID, por ejemplo. Si hay algún, alguien recuperado que va a donar su sangre, va a donar su plasma, específicamente el plasma de persona recuperada de COVID, esto puede ser trasfundido a alguien, me explicaba Eric eso sí, de que tiene que ser alguien que esté realmente grave, que tiene que ser un tratamiento de salvataje, que tienen que haber intentado todos los tratamientos y nada les está resultando, ahí pueden usar el plasma y hasta ahora entre colegas han tenido súper buenos comentarios, sin embargo él me daba la advertencia de que no hay ningún reporte oficial. Y que tampoco hay ninguna investigación o publicación científica en alguna revista del área o algo así, principalmente porque el COVID, el COVID es una enfermedad nueva, entonces todavía no se hacen las investigaciones o están en ello. Así que ha, han estado solamente observando cómo ha funcionado, eh, no es una política eh, pública, no es a todos les vamos a, a pasar plasma, es algo que está netamente en observación. Hay algunos críticos que dicen que tiene efectos adversos, pero Eric me explicaba de que esto es un riesgo de todas las transfusiones, porque mal que mal lo que tú estás haciendo es pasarle un tejido vivo de otra persona a un enfermo. Es un riesgo que se corre siempre, pero es un riesgo muy, muy bajo. Así que están todos expectantes a ver de qué, qué pasa con, con este tratamiento con plasma.
0: Loreto Aguilera, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Daniel.
0: Recuerda que el artículo Donación de Sangre en Pandemia, cuando una persona puede ayudar a tres, se encuentra publicado en nuestro portal Noticias Sudec. Notas al Pie es el podcast de Noticias Sudec, desarrollado por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. Soy Daniel Medina y recuerda revisar nuestros capítulos anteriores y esperar las próximas entregas de Notas al Pie. ¡Hasta pronto!